Окей. Говорим про работу с подавленными эмоциями в церемониальном контексте. Саму по себе тему можно по-разному раскрывать, и я, наверное, тут немножко более технически пойду и более с такого психологического ракурса. Но это не единственный способ, как про это можно говорить. Попробуем вот так говорить, для того, чтобы это обычным нашим западным умом было проще всего воспринять. Это не выбивалось бы из ряда наших объяснений, как мы, мы обычно к миру подходим. А, собственно, работа с подавленными эмоциями это одна из самых частых ситуаций, с которой мы оказываемся, заходя в церемонию. Мы западные люди. Бывает, конечно, множество других запросов, но чаще всего современный западный человек приходит не с тем, что его змея укусила или там сон приснился какой-то кошмарный, который он не может интерпретировать как это там в традиционном обществе было бы, а чаще всего приходит вот именно с этим, что вот что-то что не так. Ну и понятно, почему так получается, почему такой контекст чаще всего возникает. Мы существа очень социальные, мы, причем социальные сразу в гораздо более сложной среде социально находимся, чем наши предки, там всегда быстро меняющиеся, у нас меняются контексты, там семья, школа. Работа, друзья, разные города, разные культуры, ну, то есть много ну, разных таких контекстов. И, конечно, то, чему мы учимся или тому, чему нас учат, это сохранять некоторый интерфейс, некоторое лицо. Этот интерфейс в разных культурах разный. Ну, и, соответственно, сохранение вот этого интерфейса, вот так, чтобы мы выглядели функционально еще и там, соответствовали тем или иным требованиям, вступает в конфликт с тем, что переваривание наших обычных шоков, травм и сложных переживаний, которые занимало бы, занимает в любом случае время и требует своих обстоятельств, чтобы это переваривание произошло. Чем более сложное воздействие на психику, тем сложнее с ним справляться, ну, больше времени занимает или требует специальных обстоятельств. Часто это либо не происходит, либо не завершается в то время, как нам нужно продолжать иметь дело с жизнью. То есть мы должны оставаться функциональными, но не переварить, не прожили еще то, что в нашей жизни проявилось, имело имел какое-то особенное значение и не, не завершено. Ну и мы получаемся в таком процессе перебалансировки постоянной, то есть психика перебалансирует себя, пытается сохранить нашу целостность, а то, что был не переварен до конца, в конечном счете уходит в категорию недопустимого или неприемлемого, прикрывается другими эмоциями защитными и в конечном счете сталкивается с решением о том, что это нужно спрятать, в конечном счете это и забывается. То есть мы часто... Это... Контекст того, что не завершено, упаковываем в то, что забыто. И вот забыто здесь надо понимать в кавычках, потому что по-настоящему это не забыто. Это на самом деле продолжает оставаться элементом психики, просто спрятано. А поддержание лица в этой ситуации, поддержание вот этого интерфейса, чем больше этого непереваренного материала, тем больше усилий это требует. Потому что, очевидно, там есть внутреннее напряжение. Я хочу плакать, а мне нужно улыбаться. Да? И, ну, мне надо и поплакать, но я не могу, потому что мне нужно улыбаться. Соответственно, это требует это внутреннее напряжение. И это напряжение, к сожалению, не рассасывается само собой. То есть, как правило, это не очень-то устойчивая ситуация. То есть, в конечном счете, что-то да прорвет. 
Все усугубляется тем, почему мы, собственно, там, говорим сейчас не про шоки и травмы, а говорим именно, именно про зажатые, репрессированные, подавленные эмоции. Потому что эмоциональный слой нам наименее неизвестен, строго говоря. Мы просто в силу того, как мы воспитываемся, усредненный западный человек. То есть, в принципе, нас не, не особенно кто этому учит специально. Нас учат работать с умом, иногда нас учат работать с телом до какой-то степени, но работать с эмоциями не особенно. Мы учимся через модели взрослых референтных, с которыми мы связаны. Эти модели чаще всего сами по себе не особенно чего умеют или умеют не все. Нам редко кому из нас удается сталкиваться с такими взрослыми, которые по-настоящему хорошо умеют с этим справляться, да еще и могут научить этому. Да? То есть мы имеем дело с дисфункциональными моделями часто, и которые мы сами по себе находимся в зависимых отношениях. В этом смысле нам просто неоткуда взять понимание, а что же с этим делать. Все еще усугубляется тем, что именно с эмоциями вот точка входа в то, чтобы разобрать ту или иную эмоциональную проблему, просто в силу вот этого защитного механизма психики, точка часто спрятана, защищена, искажена, мы не очень знаем, с чего же, собственно, начать. То есть что-то не так, а что не так, ну, блин, не поймешь, что. И как с этим быть, да? Как понять, что мы оказались в этой ситуации? И артефакты нашей жизни, которые об этом свидетельствуют, они достаточно такие часто вы можете на себе проверить, бывало ли у вас такое. Это в целом диссоциация ментального, эмоционального и волевого уровня нашего существования. То есть, скажем, <coughs> ментальный и волевой уровень диссоциированы. В ситуации, когда я я знаю, что я должен что-то делать, я прям точно знаю, но я не могу себя заставить, просто не получается. Или наоборот, я понимаю, что лучше мне не делать чего-то, но я действую компульсивно по инерции, то есть такое повторяющееся или избегающее, или зависимое поведение, да, зависимость там, пищевые, какие угодно. Или, например, разрыв между ментальным и эмоциональным уровнем, когда я, я ожидаю, что я должен что-то чувствовать, но не могу этого почувствовать. Я чувствую такое онемение, и в обратную сторону это работает, когда я чувствую немоту. То есть я знаю, что мне стоило бы что-то выразить, но я не могу это выразить. Немоту я не могу пережить. И, как правило, мы соединяемся с переживанием того, что я не могу это сделать, но не как с таковым. Мы знаем, что это так происходит, но мы не знаем, как переживать эту немоту, как с ней соединиться. И то же самое касается диссоциации между эмоциями и волей. Ну, то, что я делаю, меня не удовлетворяет. Элементарно. То есть я что-то делаю, делаю то, что надо делать, но мне не становится от этого лучше. Я не чувствую ожидаемого переживания. И часто это воспринимается как потеря жизненности. Это приводит к тому, что ум в такой диссоциированной ситуации разгоняется избыточно, и от тела кажется диссоциированным от него. Тело само по себе, ум сам по себе. Тем более, что пища для ума, игры для ума – в этом мире их предостаточно. Остаться наедине с собой сложнее, чем не остаться в каком-то смысле. И это приводит к артефактам на уровне социального. То есть я говорил про индивидуальные артефакты. Вот социальные артефакты. Мы либо оказываем состояние бернаута, мы не можем больше контактировать с людьми и не очень хотим с ними контактировать. Даже если мы вынуждены, мы оказываемся в внутреннем отголе. Или наоборот, мы растворяемся в других, забывая полностью про свое существование, про свои потребности и так далее. Такое нездоровое растворение в других. То есть меня нету вообще, я там просто вот делаю что-то, я вот погружен в жизни других людей. 
И то, и другое, на самом деле, две стороны одного и того же процесса. Просто, грубо говоря, развернуты немножко по-разному с точки зрения внимания. В этой ситуации артефакт, который нас приводит на церемонию, как правило, в этой ситуации это внутренний позыв оказаться в другом месте или найти внешнюю, внешний ответ. Еще не обратиться за внешней поддержкой, а именно найти внешний ответ. То есть как будто бы там, псих говорит, там, чувак, мы в порядке, а, но надо сваливать срочно. Куда-то надо сваливать. То есть, ну, мы в порядке, но надо свалить куда-то. А, и потребность перемещаться в другие пространства, иногда физические, иногда в измененные пространства. Поэтому возникает идея, они посели мне на церемонии. И в какой-то момент ситуация настолько аховая, что мы преодолеваем страх, естественно, перед тем, чтобы оказаться в другом месте, и, и туда идем. Тут очевидная ловушка, которая при этом возникает, что при невыстроенном стержне внутреннем любая церемония превратится просто в еще один механизм избегания. То есть мы как будто бы поменяли что-то, на самом деле ничего не поменяли, потому что то, что требовало изменений, всегда находилось внутри, а не снаружи. То есть там, изменение картинки внешне никак на это не влияло. И там, куда бы мы ни поехали на Кайлаш, там, что бы мы ни пили, что бы мы ни ели, это окажется всего лишь просто смена декорации. Ну, пока актер не поменял подход к тому, чего он, собственно, исполняет, ничего не меняется. Когда мы попадаем в церемониальный контекст, у нас возникает шанс с этим поработать. И с точки зрения ведущего, можно посмотреть на это, можно посмотреть с точки зрения того, кто участвует. И я сфокусируюсь на второе, но тем не менее. Буду иногда обращать внимание на то, какая динамика возникает между тем, кто внутри это проживает, и тем, кто выступает в роли проводника. По-настоящему, чего мы ожидаем от работы с медициной и что медицина по-настоящему делает в таком контексте, как эволюционный агент, как агент такой нашей эволюции, нашего знания, это воссоединение вот этих уровней ментального, эмоционального и волевого. Причем такое долгосрочное воссоединение. То есть это ну, важно с точки зрения демонстрации примера, что такое возможно. Да. Но вообще говоря, стратегия медицины в этой ситуации – это воссоединение этой целостности. Потому что, там, собственно, это, и, это ее практическая функция, то, чем в основном она занимается. Ну и в более широком смысле мир растений в том виде, в котором он в целительстве применяется. Хорошая ситуация, когда для такого воссоединения ум становится не просто там нейтральной стороной. То есть нам, не, нам не нужно обездвиживать ум в этой ситуации. Нам нужно сделать так, чтобы ум стал нашим союзником. Потому что ум очень развит. У западного человека ум очень развит. И если мы это не применяем, тогда мы лишаем сами себя очень важного инструмента. И здесь вопрос, как правильно взаимодействовать с умом для того, чтобы он как союзник нам помогал в этом процессе. Ну и в конечном счете ум просто слишком активен, чтобы не быть вовлеченным в эту историю, и нам нужно научиться как-то делать. Другой фактор – это восприятие, почему церемония таким образом работает, и медицина таким образом работает, потому что как если бы мы получили присутствие третьего, третьего участника. То есть вот есть третьи стороны некоторые. Не я, не ведущий, там, не я участник, не ведущий, а какая-то третья сторона, кто-то, кто, кто что-то, что как будто бы перпендикулярно другой плоскости смотрят на всю нашу жизнь и в этом смысле не испытывают сложности для того, чтобы преодолеть там, эмоциональные барьеры и блоки, в которых мы находимся. Как будто что-то, что видит нас насквозь, знает, 
что вот под этим камушком находится вот этот камушек, а под ним еще вот этот камушек. Оно может посмотреть как бы с другой стороны. Представьте себе, что наша жизнь двухмерная, и что-то смотрит на нее с третьего измерения, видит все сразу. Такое. Мы иногда это объективируем, представляя это как присутствие медицины. Ну, то есть конкретно, что вот она вот пришла. Да? Но с структурной точки зрения это что-то, что знает сразу все. Да? Такое голографическое знание о нашем состоянии. И это очень успокаивающая штука. Поэтому вообще говоря, там мы достаточно быстро учимся, учимся доверяться, что такое возможно, что есть что-то, что может так посмотреть на нас или кто-то, кто может на нас так посмотреть. Процесс церемониальный в этом смысле обычно проходит в две волны. Одна волна – это снаружи внутрь, другая – изнутри наружу. И то, что происходит снаружи внутрь, чем мы можем этому помочь, это когда мы осознаем, что даже самые простые истории и сложности, с которыми мы сталкиваемся, имеют потенциал указать на самые глубинные структуры нашего, нашей самоидентификации, нашего существования на уровне нашей экзистенции, нашего вот «я». То есть нет ничего проходящего, нет ничего, что не говорило бы про это. То есть мы в этом смысле действительно целостные существа, только не в том смысле, что мы должны все время поддерживать одну маску, а в том, что мы действительно взаимосвязаны. У нас нет палец заболел, это правда имеет отношение ко всему остальному тоже, просто в силу того, что это ну, неотъемлемая часть, это же наш палец. Одновременно с этим есть процесс изнутри наружу. И когда мы выходим во внешний мир после церемонии, мы фактически то, с чем мы столкнулись внутри, должны развернуть, соединить это с нашими обстоятельствами, чтобы это не было просто фантазией, сном, который мы забудем. И очень много может церемонии провести в состоянии, когда церемония закончилась, и все, дальше живем по-старому. Когда вот оба этих фокуса внимания присутствуют, один – это понимание связанности всего внутри и указа и погружение от самых простых поверхностных вещей в глубину, и другое – это когда мы обнаружим, что внутри это необходимо, соединение этого с нашими обстоятельствами жизни, тогда нацистский процесс действительно по-настоящему запускается, работать с подавленными эмоциями в первую очередь. До момента церемонии, тут три этапа, которые просто технически в каком-то смысле пытаюсь пройти, для того, чтобы у вас была пища для вопросов, я уверен, что что-то захотите спросить. До церемонии мы можем помочь себе тем, что мы развиваем свою способность соединиться с тем, что есть сейчас наличным образом, прямо сейчас в нашем существовании, что является источником тех или иных эмоций в нашем нынешнем существовании а не наша ментальная проекция, что я должен был бы чувствовать или что обычно чувствуют в этом месте, да, то есть без этих костылей. То есть нам не интересно работа ума в этой ситуации, нам интересно обнаружить, что мы можем чувствовать. Ну, если мы не уверены в том, что мы можем что-то чувствовать, мы говорим про подавленные эмоции, напомню, и про анемение, да, если мы не уверены, что мы можем что-то чувствовать, можем проверить, ну, сжать себе палец и убедиться, что мы чувствуем тело. Да, но нам, нам интересно чувство не только в теле, здесь нам интересно э, наши эмоциональные переживания. И в этой ситуации мы часто можем обнаружить, что мы что-то не чувствуем. И вот это важный момент, и это не значит, что там, это предмет для самобичевания, это предмет для обнаружения, что я этого не чувствую, это мое анемение. Анемение – это тоже в каком-то смысле чувство, оно тоже имеет некоторую сигнальную функцию, как и все остальное. 
как понять, с каким материалом я имею дело, когда это обнаруживаю. Ну, есть низкорисковые методы. И поэтому, когда, допустим, при подготовке к церемонии предлагается наблюдать сны, это метод с невысокими рисками, потому что сон существует на правах сна, он существует в своем символическом пространстве и, строго говоря, ни к чему мне не обязывает. То есть если я что-то увидел, это, как правило, мои переживания во сне не приводят к моему переживанию стыда или вины в повседневной жизни. Бывает, конечно, по-разному, но, как правило, я разрешаю себе во сне видеть то, что я не стал бы делать в повседневной жизни. И в этом смысле то, что вырывается наружу во снах, это очень важный материал. Но еще раз, здесь речь идет о развитии способности быть в контакте с тем, что есть прямо сейчас в моей системе. И вот это есть моя система. То есть то, что прорывается в виде сна, точно есть моя система. И сам факт того, что это обнаруживается, наблюдается, то есть наблюдение символического уровня существования уже является очень важным элементом подготовки. И второй элемент – это перепросмотр или техники вспоминания, когда мы смотрим, на что указывают эти символические ключи. Просто обнаружим, окей, там, я чувствую себя так же, как я чувствовал себя лет в пять. Вот, вот такого рода обнаружений. Чтобы это не слишком сильно психологизировалось, это можно оставить просто на уровне того, что я замечаю, что о, окей, это я что-то начинаю вспоминать. Сам факт разрешения вспоминать, он приводит к тому, что наша способность вспоминать улучшается начинается, как правило, очень просто тем, что я просто вспоминаю мой сегодняшний день, мой прошедший час. И тем самым тренирую свою способность смотреть в свою биографию, выделяя что-то важное. Потому что при анимении один из его признаков – это не просто не то, что мы не смотрим туда, но мы еще и как будто бы забываем, как смотреть в это прошлое как бы живем так очень однодневной такой жизнью. И вот два таких больших метода. Один – это соединиться с наличными эмоциями, другой – посмотреть на то, что мои системы мне, собственно, выдают про нынешние, про прошлое, символические и виде воспоминаний. Сама по себе церемония в этой ситуации для работы с подобными переживаниями требует входа с некоторым честным намерением. Ну, что значит честное намерение? Это значит, что я точно знаю, что я пришел, потому что у меня есть какая-то штука, с которой мне надо работать. Это правда по поводу меня, это не по поводу кого-то еще. Если я уж пришел в эту ситуацию, это значит, что я пришел с невозможностью это разрешить другими способами. Я по-другому уже не смог. Я пробовал, у меня не получилось. И мне нужна помощь в этой ситуации. И расписаться в своей неспособности – это важный шаг, который преодолевает одну из важных социальных установок того, что я не могу позволить себе не добиться успеха. Потому что это то, тот стресс, который связан с поддержанием лица, во многом связан именно с этим, что я должен всегда быть молодцом внешне, даже если внутри мне очень плохо. А здесь ситуация в том, что, нужно сказать, ну, я правда ну, облажался вот с этим, я не знаю, как поступить, я в неуверенности, я в растерянности, я в невозможности сказать, я в невозможности почувствовать, мне нужна помощь. Даже внутреннее обращение за помощью – это начало важного процесса внутренней коммуникации, который очень дефицитный, его всегда мало, и он сам по себе царит. Это все еще внутренняя коммуникация, то есть это мое обращение внутри меня, 
с тем, что я переживаю. И если возникает искренний запрос о помощи, искренний в этом смысле это важно, то как бы из центра исходящий, даже этимологически искренний, значит, из центра, то он создает некоторую форму доверия, не поверхностного доверия, настоящего доверия. И это доверие, это на самом деле доверие к самому себе. Но это его такой провозвестник, такой, это его предтеча, этого доверия самому себе. Да? Пока оно еще укрыто под, под, под слоем того, что мы как бы говорим это наружу, да, что мне нужна помощь, я поговорим, вот медицина, помоги. Но, но на самом деле мы имеем дело с зарождением этого глубинного внутреннего доверия за пределами вот этой травмы и социальных конвенций. И сам по себе процесс раскрытия, когда уже мы оказываемся внутри церемонии, это процесс тоже последовательно поднимающий материал. И вот тогда, если мы так зашли, тогда материал, который поднимается, он точно, у него есть шанс подняться. Ну, то есть потому что мы его пригласили по-настоящему. Мы уже, наш ум ему не сильно сопротивляется. То есть мы сдались там, где можно было сдаться, мы назвали вещи своими именами, признали себя в своей собственной немоте или онемении, или растерянности, или страхе. И тогда этот материал действительно начинает подниматься. Это может быть достаточно турбулентным процессом. Это требует и терпения, и мужества внутреннего. И здесь важно заметить, что эта способность сдаться и мужество – это, вообще говоря, не противоречащие друг другу вещи. Мы мужественно сдаемся, потому что по-другому нельзя уже дальше. Так. То, что мы можем сделать в этой ситуации, это обнаружить этот стек, это слоистую структуру эмоций и переживаний и соединиться с ним настолько, насколько мы можем. То есть это мужественное решение, что я буду проживать то, с чем я буду сталкиваться, я не буду от этого отворачиваться. Потому что если мы будем прикладывать много усилий, чтобы от этого отворачиваться, то наш ум будет летать в одном месте, а эта работа будет происходить в каком-то смысле в другом месте, и нам потом все равно потребуется время, чтобы это соединить. Так или иначе, нам все равно придется это соединить. Поэтому чем раньше мы с собой об этом договоримся, тем больше шансов, что у нас это лучше всего получится. На втором уровне мы обнаруживаем, что за эмоциями, которые таким образом поднимаются, находится определенная находится энергия, просто чистая энергия, как она есть, это энергия нашей жизни. Иногда мы переживаем ее как переживание жизни или источника, иногда мы переживаем ее как просто некоторую силу, мобилизующую нас, трансформирующую нас. И в этой ситуации мы и свидетели, и участники одновременно вот этой работы с этим стаком эмоций. В конечном счете, если мы действительно последовательны в этом своем отношении, и нам повезло с контекстом церемониальным, и мастер неплохой, то это приводит к освобождению в той или иной форме снятие напряжения, расслаблению этого напряжения, потому что в каком-то смысле мы разрешили ему больше не существовать, просто потому что ну, обстоятельства, в которых оно возникло, теперь более не актуальны. Нам не нужно больше перед самим собой удерживать это лицо, потому что мы понимаем, что нет, не нужно уже, потому что это уже не работает, мы иначе бы здесь не оказались. Если бы мы не хотели этим заниматься, то никакая церемония бы нам не помогла, потому что мы, если мы готовы продолжать какие-то игры разума, то мы их будем продолжать. Какой бы мы медицину не пили, и какой бы психологический опыт мы не получали, это будет скрестись по поверхности и не заберется глубоко. 
тем не менее, если мы все-таки столкнулись с этим процессом освобождения, то у него тоже есть способность. Он может быть точно так же абсорбирован обратно нашей психикой и включен в обычные наши игры. Если мы не обучены и не обучаемся тому, чтобы так не делать, а мы обычно не обучаемся. И в этом смысле для того, чтобы процесс расслабления не выглядел просто как такой квик-фикс, что там, меня попустило, но я дальше продолжаю делать то же самое, нам нужна, нам нужна учиться интеграции в повседневную жизнь, которая вот запускает этот процесс изнутри наружу, когда то, что мы обнаружили, становится уже опорой для нашей повседневной жизни. Поэтому в постцеремониальном контексте мы можем себе помочь тем, что мы будем продолжать работать с практиками вспоминаний, потому что в каком-то смысле это будет более живой процесс. Мы как минимум соединим то, что с нами происходило, с тем, откуда мы вообще такие выбрались. И обычно практика вспоминания катализируется с реальной работой. То есть нам легче, проще, глубже, интереснее обнаруживать свое прошлое. И опять же, это работает на всех масштабах. То есть нам проще вспоминать наш предыдущий час жизни после церемонии. Наше внимание просто лучше работает. Воссоединение с телом — это второй аспект. То есть эмоции связаны с телом, так же, как условно электричество связано с Теслой. Не будет одного, не будет другого, другой не поедет. Просто, соответственно, нам имеет смысл учиться этой связи любыми способами, которые нам доступны, интересны, там, работа с дыханием, цигун, любые практики телесные, которые одновременно сохраняют присутствие нашего энергетического уровня, нашей жизненности. Здесь даже без всякой эзотерики простая идея в том, что если мы сознательно работаем с телом и обнаруживаем изменения собственного состояния, то как минимум у нас тренируется наша чувствительность к изменениям состояния, которые мы сами запустили своими собственными усилиями. И это очень важный навык. И, наконец, и, может быть, даже самое главное в этом процессе интеграции — это созерцание или посвящение наших усилий другим, то есть быть полезным миру и другим людям, и другим существам в той или иной форме, чтобы это ни было. То есть любая форма заботы, которую мы проявляем, искренняя забота, которую мы проявляем по отношению к другим, очень важна. Потому что тогда то, что с нами происходит, перестает работать только эгоистически, инфантильно, на то, чтобы сделать себя лучше. А если помните, мы начали с того, что мы договорились с собой, что это правда про меня. Ну, то есть как бы здесь, правда, никого другого нету, с кем нужно эту работу делать. Вот со мной ее нужно делать. Но на выходе мы должны обнаружить, что то, что я делаю, нужно потому, что это помогает миру стать лучше. Для этого я должен заботиться о других. Потому что иначе это будет реабсорбировано, будет затащено обратно в, в уже картинку улучшенного образа самого себя мы можем получить в каком-то смысле обратный результат. То есть мы можем усилить наши устойчивые паттерны более глубинные, вместо того, чтобы освободить их и расслабить их хватку на нашей жизни. И вот эта важность расслабления нашего привычного цепляния за самих себя, оно в каком-то смысле здесь ключевой характер носит. То есть если действительно мы хотим работать с эмоциями, которые у нас подавлены и так далее, мы в самом начале начали с того, что причин, почему они были подавлены, в первую очередь, потому что мы социальные существа и определенным образом выставили интерфейс с миром. 
И поэтому долгосрочная стратегия, чтобы не попасть в ту же самую ловушку, чтобы в каком-то смысле вырасти, ну, вырасти как эволюционировать, да, как в индивидуальном существом, это обнаружить, что мы не одни. То есть, что есть мир вокруг нас, и эта работа не может быть завершена, пока мы свое собственное понимание этого интерфейса, как я связан с миром, что ему от меня нужно, что мне от него нужно, как я могу быть ему полезен, пока мы это не переработаем тоже. Так, прямо совсем тезисно, я думаю, что я завершил рекордно полчаса, но у нас есть время для вопросов и ответов. Welcome вопросы. Кого чего есть? Давайте попробуем пообсуждать. Ужасно интересно, что у вас рождает. Да. Круто. Ну, хорошо. Информации очень много. Ну, я не знаю, я пока слушала, просто тоже думала о том, как это все еще сходится с концептом 4F response uh, на травму, и что как бы я вот правда испытываю сейчас в диете похожие штуки, но если в своей обычной жизни мой самый главный респонс на травму — это всегда договариваться, то... Mm -hmm. uh, и я как раз недавно с Аленой нашей разговаривала, что, как бы, блин, надо какие-то другие механизмы выработать, вообще полезно же все-таки разное иметь. А в диете у меня выходит все, что угодно, кроме договариваться. Приз, флайт, флайт. И как бы ты так, окей. Ну, хорошо. Тогда, значит, оно вот так. Может быть, да, какой-то дополнительный показывает мне способ, что так тоже можно. Я понимаю, что, может быть, я сильно бешусь, потому что я не реагирую обычно такими способами, и Видишь, это такая штука, но диета, она добавляет, конечно, это все разнообразие, потому что это пролонгированный такой процесс, в каком-то да, смысле да. ты находишься в очень длинной церемонии, да, по сути. В рамках этого процесса что происходит? То есть с чем работает медицина? Она начинает разбирать аккуратненько, деком, как бы, раз, разбирать, ну, как вот башенку построена, значит, ее разбирать понемножку или там отщипывать слой за слоем эти механизмы адаптации наросшие. То есть это действительно там, там внешний механизм адаптивный, супер эффективно, между прочим, договариваться, потому что он, ну, правда, работает хорошо. А за ним есть и то, что ты делала до того, как ты могла договариваться. То есть mm -hmm. как ребенок. Ребенок еще не умеет договариваться, он маленький. Mm -hmm. там, mm -hmm. Он там просто вот это делал. А это что делает? Он говорит, окей, так, значит, мы сперва вот эту настройку сняли. Что у нас под ней? У нас да. под ней вот да. это, вот это. Да. Вот. Окей, теперь мы поработаем с этим, потому что до этого момента оно же так и было. Это просто невыносимо. Этот фриз, он невыносимый, угу. очень тяжело угу. переживается. Поэтому ты там психику выстроил у тебя там более эффективную структуру над этим. Но для того, чтобы добраться до того, что она до, до вот более глубокого слоя, нужно верхний снять. Верхний ну как снять? снять? Буквально просто выключить его на время, что угу. ты не можешь с ним им пользоваться. Это не значит, что этот навык пропал, он никуда не может пропасть, mm -hmm. но, mm -hmm. но, но у тебя актуальная работа сейчас в другом. И вот другом, он, да. Да, да, да. Поэтому, да, но да. это ее действие в каком-то смысле, а вот то, что, на что я обращаю внимание, это чем мы можем в этом помочь. То есть как mm -hmm. на, на наша активная позиция в этой ситуации, в чем mm -hmm. проявляется. Mm -hmm. вот, в том, что да, да, ну то, что ты делаешь, это прекрасно, это просто, ну, говорит, да, 
Так и есть свидетельство, блин, так и есть. Это действительно мой так адаптивный нет. механизм, там, а это другой. Угу. А может угу. быть, поднимем еще и третий, и мы, возможно, угу. доберемся до, до фундамента, там, собственно, до self-image, до, там, угу. до, до той структуры я, которая тогда не могла с этим справиться, а теперь, возможно, и вполне бы исправилась. Да. Хорошо. Ну что, очень круто. Спасибо вам большое. Я рад всех видеть, как нас много сегодня собралось. Тем, кто приехал из Берна, отдельный привет. Тогда вам прекрасного дня. Спасибо а, большое. наверняка скоро увидимся, но как минимум услышимся. Спасибо, Боря. Отличный спич. Да. Ей. Хорошо. Спасибо. Внимаю вас. Спасибо, ребята. Пока-пока.